0: 。穷人喜欢空谈，温州人用行动说话。温州人不空谈，不幻想，也不怨天尤人。也许是在无意中遵循了那句“言敏于事，慎于行”的处事标准。总之，他们要干事业，要赚钱，就是要面对现实，做实实在在的事情。不一样的温州人第五章第一节。生意是做出来的，不一样的思维。穷人做生意太辛苦了，想想还可以，实际做起来太难了。温州人，我们不喜欢空谈，更不喜欢幻想，我们相信生意是做出来的。温商能够赚钱，首先是因为他们对金钱的认识与态度是务实的。微商不空谈，不幻想，也不怨天尤人。国家投资少，他们就自己集资建设；没有丰富的矿产资源，他们就搞眼镜、打火机、纽扣等东西；科研教育水平低，就开手工或半手工工厂。总之，他们要干事业，就是要挣钱，就是面对现实，干实实在在的事情。难怪有人感叹。温商一碗稀饭也能卖十八万元。温州人王红与丈夫双双下岗后，夫妻俩在家附近摆了一个烟摊起早摸黑的苦干起来。过了几年，他们靠做烟生意积攒起来的钱已有二十多万元。后来因为一个朋友的欺骗，王红借了二十余万元，凑足了五十多万元，进口了一百件香烟。一心准备在春节期间大赚一笔，谁知不但赔得底儿朝天，还背上了二十多万元的债务。而那个当初介绍他买烟的朋友，此刻早已无影无踪。面对如此打击，伤心欲绝的王红整日以泪洗面。债主们三天两头跑到他家讨债，闹得家里鸡犬不宁。王红夫妇精疲力尽。不禁相对流泪。王红想，现在唉声叹气也没用，还是想办法从头再来吧。只要我们有一双手，脚踏实地的干，总会有翻身的一天。可拿什么去翻身呢？一分本钱都没有了，就是卖稀饭，也要本钱呢。丈夫叹息着说：“稀饭，这两个字像一盏明灯。”一下子照亮了王红混沌的脑海。我们为什么不可以从卖稀饭开始呢？卖稀饭基本上不需要什么投入，虽然与卖香烟比起来利润极其微薄，但只要有利润，我们就可以做、啊。于是她对丈夫说：“对，我们就卖稀饭，一碗稀饭就算赚几分钱、一角钱，只要量上去了，还是可以赚钱的。”那年春天，王红夫妻俩跑破脚板，磨破嘴皮，才在县城找到了一个只有六平方米的门店。办完各种手续，他们的钱已经花光了，丈夫只好又悄悄回到老家，向自己的亲戚好说歹说借了15万元钱。稀饭店总算开张了，稀饭的确不好卖，两口子起早贪黑的干，但生意并不见好。开张三个月就亏本三千多元，面对这一切，王红急得寝食难安。他明白，再这样下去，不但赚不到钱，反而又要增添新债了。王红想明白了，要变才行，不变只有死路一条。现在生活好了，人们对大鱼大肉吃腻了，喝点稀饭爽爽口是一种必要。如果把稀饭当成正餐来吃，就必须改变一些特点。素稀饭肯定不能满足需求，只有推陈出新，改良稀饭品种，推出营养又可口的荤稀饭才行。比如鱼稀饭系列、腊肉稀饭系列、斑鸠稀饭系列、肥肠稀饭系列等等。另外，还可以根据稀饭的特点配置各种各样的菜精。这样，就把大餐的饮食特点结合起来了，卖稀饭也就不可能再是微利行业了。于是，王洪在当地电视台做了一系列广告，大胆提出改变稀饭传统喝法，把稀饭当成正餐，把稀饭当成营养餐的新餐饮理念。这一招还真灵，许多老人和妇女纷纷赶到王洪稀饭大王店。想尝尝鲜儿，瞧个动静。新品稀饭正是营业那天，一大早，夫妇俩熬了五锅不同类型的稀饭，免费给顾客品尝。客人们吃完后，个个赞不绝口，都觉得稀奇，因为他们从来没见过稀饭也可以做出这么多花样来。这样一传十，十传百，没过多久，小店的客人就比原来多了好几倍。并且点名要品尝那些特色稀饭，此后前来品尝稀饭的客人便络绎不绝，每天的客流量达到了上百人次，营业额有时竟高达两三千元。面对生意的喜人局面，王红并没有满足，为了保住稀饭这块牌子，他在稀饭名字上大做文章，推出了“楼龙花粥”“金玉满堂粥”。龙须银耳粥、珍珠翡翠粥等一系列滋补养脾美容粥，结果大受顾客欢迎。他迅速到了有关部门注册了“王洪稀饭大王”的商标。后来，王洪又添加了中餐和小吃等项目。由于味道正、价格合理，同样让顾客喜欢。王洪稀饭大王每天的营业额有时高达17万元。做生意，王宏深知生意是做出来的道理。成功之后的王宏感叹地说：“做生意，既要有精明的头脑，同时又有踏踏实实、能吃苦的精神才行。缺了这两点，生意是做不好的。”新疆居于中国最边远的大西北，它的幅员辽阔，它的地广人稀，它丰富的物产却吸引了很多的温州人前来生存经营。现为永嘉在外商会中最年轻的会长李松才，就是一个自高中毕业就独身一人到新疆闯天下的温州人。经过十多年的拼搏奋斗，现在李松才在北疆地区已拥有六个扎花厂，年产值超过两亿元，成为了当地赫赫有名的棉花大王。1990年，李松才高中毕业。就凭着一种强烈的创业激情，只身一人来到新疆。概括李松才在新疆的经历，大概有三个转折。首先，第一个成功进驻新百之人，当时新疆规模最大、品位最高、信誉最好的商厦就是新疆百货大厦。李松才认准了新百的黄金地段柜台的承包权，于是凭着初生牛犊不怕虎的闯劲儿。他找到了新百的总经理，说明了自己的要求。也许是被面前这位温州青年的勇气所打动，从来没有私人承包柜台经营的新百，居然为他破例了一次。此后顺利租到柜台的李松才，在新百经营起皮鞋和服装，当年就获利丰厚，为他在新疆创业打下了坚实的基础。其次。创办新疆地区第一家民营扎花厂。2 0世纪90年代，新疆的棉花渐渐成为抢手货，于是不少温州人先后来到新疆，通过收购或者贩卖棉花发了大财。商业嗅觉敏锐的李松才也不会放过这样一个商机。1995年，凭借自己几年来在新疆的天时、地利、人和等优势。他率先在新疆盛产棉花的乌苏市头台乡创办第一家民营扎花厂，因为经营得当，又取得了圆满成功。就这样，李松才很快就成为了当地商界的一个显赫人物。最后，历经挫折，最终选定立足棉花，做大做强。其实，很少有人在事业上会一帆风顺，李松才也不例外。从承包柜台到办扎花厂，李松才的事业一步步壮大起来。这时，一心想要做大事的李松才想扩大经营规模，拓宽经营范围。于是 ，1998 年，他卖掉了扎花厂，转向服装品牌连锁经营。也许是求胜心切，李松才的决策有些草率，管理上也存在问题，结果服装经营全面失败。血本无归，此时的李松才开始深刻反思自己的行为，痛定思痛，决定重操旧业，将目标立足在棉花产业上。利用自己在新疆的资源优势，李松才在2001年组建了新疆康瑞棉花产业发展有限公司，杀了一个漂亮的回马枪。从此。李松才踏踏实实的将自己的产业定位在新疆的棉花上，希望在新疆自治区政府提出的“发展一黑一白一红”产业王牌中占据一白的独特优势。一黑这里边指的是石油，一白指的是棉花，一红指的是西红柿。截止到2005年，李松才的康瑞棉花产业发展有限公司已在乌苏。伯乐、精河等县市发展了六家扎花厂，业务遍及整个北疆地区。在今后的发展思路上，李松才说要咬定棉花不放松，要在棉花产业里做大自己的企业。李松才认为，随着人们生活条件的提高，棉花品越来越受到消费者的青睐，加之新疆政府的大力扶持。经营棉花必将拥有辉煌的前景，只要在商品流动的地方，就有温州人，就有温州的市场。所有的成功都是温州人踏踏实实，一步一个脚印走出来的。就是这种务实苦干的精神，让温州人成了新时代的商业传奇。感谢您的收听，我们下一节再见。